0: À 28 ans, j'ai décidé de quitter une relation de 6 ans qui ne me rendait plus heureuse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée célibataire, je me sentais libre et j'ai très vite ressenti ce désir de plaire à nouveau. Je me suis donc lancée dans la quête de ma féminité, à la découverte de ma sensualité et de ma sexualité. À travers ce podcast, je retrace les différents dates qui ont suivi cette rupture, les bons comme les mauvais, les courts comme les longs. Loin d'être une sainte nidouche ou une star du X, je suis avant tout une madame tout le monde à qui j'espère vous saurez vous identifier. Je sais pas pour vous, mais en voyage j'ai l'impression d'être une autre personne, plus fun, plus sociale, plus extravertie. C'est plus facile pour moi d'aller vers l'autre car je sais que je ne suis que de passage et du coup je ressens moins la peur du rejet que je peux ressentir euh, chez moi. Quand je suis partie en Thaïlande en novembre 2022, j'avais un objectif bien précis en tête, celui de coucher avec un mec. J'avais jamais eu de coup d'un soir, j'avais jamais passé le cap avec un mec euh, que je connaissais à peine. Et j'avais ce désir-là de dépasser mes peurs et de me laisser aller. Du coup, pour moi, c'était plus simple de passer le cap à l'autre bout du monde et euh, j'étais déterminée à atteindre ce but. Je suis partie à Bangkok par le biais de mon travail et à cette occasion, j'ai pu assister à un événement de nuit sur un bateau sur les rives de Chao Phraya. On était entouré de buildings immenses et on avait vu sur les quartiers riches avec des bâtiments assez luxueux, tout en se tenant sur un bateau qui était un peu vieillot, sur lequel on était monté en passant par un bar complètement miteux. Du coup, on avait une ambiance complètement décalée et unique qui a rendu ce moment clairement inoubliable. À cette soirée, il y avait mes collègues ainsi que quelques influenceurs. Les filles, elles avaient vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'elles s'étaient mises sur leur 31, elles étaient toutes bien apprêtées, bien maquillées, bien coiffées. Tandis que les hommes, eux, bah, ils avaient joué la carte de la facilité, euh, t-shirt, chemise hawaïenne. Tous les hommes, sauf un, qui est le protagoniste de cet épisode. Au début de la soirée, mon ami et collègue me le présentent de loin, comme étant son voisin et son ami. Il me montre aussi, un peu plus loin, une jeune femme avec de longs cheveux noirs, une silhouette élancée, une robe rouge, un visage de poupée. C'est une femme magnifique qui est aussi influenceuse et qui apparemment fréquente le voisin à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, en attendant mon cocktail au bar, je tombe sur le voisin. Du coup, on se présente assez brièvement. Comme il est belge, les échanges se font en français, ce qui rend la discussion beaucoup plus simple, surtout après avoir bu quelques verres. Le voisin, il doit mesurer dans les 1m80 maximum, je dirais. Il a les cheveux châtains, ils sont bien peignés, il a un costard bleu marine, des chaussures vernies, un nœud de papillon. Le mec est super classe, surtout en étant entouré de tous ces mecs habillés hyper simplement. Je me rends compte assez vite que le voisin est un mec sociable, il connaît tout le monde et euh, il va à la rencontre de tous ceux qu'il ne connaît pas. Nos échanges sont brefs, à ce moment-là, il repart de son côté et moi du mien après avoir échangé nos Instagram. Cette nuit-là, je passe l'un des meilleurs moments de ma vie, je profite pleinement, je rigole, je discute avec des gens du monde entier, je danse, je chante même au karaoké. Bref, c'était génial et je pensais pas vraiment aux voisins à ce moment-là, je profitais euh, tout simplement. Les jours passent et mes collègues finissent par rentrer chez eux, tandis que moi je continue mon séjour avec mon ami et sa copine thaïlandaise. Ce jour-là, je me retrouve dans leur appart en attendant le départ pour le nord de la Thaïlande à Chiang Mai et je reçois un premier message du voisin sur Insta. Sur le moment, c'est assez drôle puisque je me trouve à deux pas de chez lui. Du coup, j'en parle à mon ami qui me dit de lui dire de se mettre sur son balcon. Le voisin m'écrit qu'il doit d'abord enfiler un pantalon. Je l'entends siffler et je finis par le voir euh, torse nu dans l'immeuble en face. Et là, je le trouve juste hyper sexy. Le moment est assez bref, on finit par s'échanger euh, quelques messages sur Insta dans lesquels je lui dis qu'on s'apprête à partir pour quelques jours et où il me répond euh, « Maybe catch up then, on se voit peut-être à ton retour ». À Chiang Mai, je profite pleinement de mes amis, de mes vacances… Et à la fin du séjour, je décide de réinstaller Tinder. Je matche un mec qui a l'air plutôt mignon. Il est torse nu sur toutes ses photos et d'habitude, c'est le genre de profil qui me fait fuir. Mais là, c'était un peu en mode sportif, euh, escalade et baudrier en prime, quoi. Le mec était hyper bien foutu et euh, j'aimais bien son sourire. Il avait les cheveux mi-longs, ondulés, châtains, euh, tout à fait mon style. On finit par se donner rendez-vous un soir et il vient me chercher en mobilette à mon hôtel. Hôtel dans lequel il avait séjourné tout le long de mes vacances et duquel il était parti le matin même. Donc anecdote assez drôle. On tourne un moment en ville et on décide de se poser dans un boui-boui, moitié restaurant, moitié bar, assez loin des touristes. On s'installe face à face et là je me rends compte que physiquement il m'attire pas plus que ça. Il ressemble à ses photos mais j'ai pas le truc. On parle de tout et de rien, il me dit qu'il vient d'Israël, qu'il est en mode sac à dos dans toute l'Asie, qu'il voyage seul. Je le trouve assez intéressant mais je suis hyper gênée en sa présence. Il passe la soirée à me regarder dans les yeux et ça me met hyper mal à l'aise parce que moi j'arrive vraiment pas à regarder les gens dans les yeux. Et euh, du coup, lui, il s'en rend compte. J'essaye de lui expliquer en anglais euh, mon ressenti, qui est assez compliqué à ce moment-là. Et euh, lui, euh, j'ai l'impression que euh, ça lui fait plaisir de me mettre dans des états pareils. Et il se met à en jouer un peu plus. Le moment de partir arrive. On retourne à la mobilette. Et là, euh, il me demande s'il si peut m'embrasser. C'est la première fois de ma vie qu'on me demande si on peut m'embrasser. Je trouve ça euh, assez touchant, même si... Euh, je pense que ça peut gâcher la magie du moment, selon le moment. Sauf que dans ce cas précis, euh, j'avais pas d'attirance envers lui. Du coup, euh, j'ai apprécié qu'il me le demande et euh, j'ai dit oui. On décide euh, de rentrer ensemble à mon hôtel. Et euh, pendant le trajet sur la mobilette, euh, il se passe mille choses dans ma tête. D'un côté, j'avais vraiment envie de dépasser mes peurs et de faire un truc euh, un peu fou pour moi à l'époque. Et euh, d'un autre, je ressentais rien pour lui, pas d'attraction physique, euh, rien. Une fois arrivé dans la chambre, euh, le mec m'embrasse et je ressens toujours rien. Puis il descend euh, sa bouche dans ma nuque et là, il fait le truc qui m'a convaincue que je voulais pas faire plus avec lui. C'est-à-dire que le mec commence à me renifler. Mais pas euh, un reniflement euh, mignon. C'était vraiment euh, le reniflement. Euh... Et euh, ce reniflement, il le fait pas une, pas deux, mais trois fois. Et euh, je veux bien sentir bon. Sincèrement, sur le moment, ça m'a euh, complètement crispé. Genre, j'avais euh, les poils qui s'irrissaient Et j'étais euh, vraiment euh, pétrifiée. Genre pétrificus totalus, genre euh, je suis neville long du bas d'un Harry Potter, quoi. Et euh, en même temps, on était assez proche du coup, je sentais sa bite contre ma cuisse. Et, euh, et j'étais vraiment, mais mal, 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 mal. Donc le mec finit par me diriger vers le lit, moi je m'allonge, et il commence à me monter dessus. Là, j'ai un flashback de ses photos sur Tinder, de lui en mode escalade. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de me grimper comme il grimperait euh, une montagne, quoi. Donc là, là c'est trop pour moi, je me décompose complètement et, euh, et je lui fais comprendre qu'en fait, euh, j'en ai plus envie, que je suis désolée et qu'en fait, j'ai pas l'habitude de faire ça le premier soir et que du coup, ça me bloque. Donc le mec, il est hyper compréhensif, il s'arrête et il finit par partir après avoir un peu parlé. Donc là, euh, je suis hyper soulagée. Je me rends bien compte qu'en fait... Euh, tous ces événements ne m'auraient clairement pas dérangé si le mec m'avait plu, si j'avais eu une attirance envers lui. Mais en fait, l'accumulation de tous ces événements avec le fait que ben, j'étais pas attirée, ça a fait que j'étais vraiment très très mal à l'aise. Suite à cet échec, je me remets à penser au voisin et j'aborde le sujet avec mon ami un soir par message. Et euh, il me fait comprendre assez vite que le voisin serait certainement pas contre pour aller plus loin avec moi. Et je rentre donc sur Bangkok avec le but précis de passer l'une de mes deux dernières nuits en Thaïlande avec lui. En amont, j'avais pris soin de réserver un hôtel qui était collé à sa résidence. Cependant, il restait un détail à régler, celui de l'épilation. J'avais clairement procrastiné ce moment qui était inévitable par flemme, mais là, je ne pouvais plus faire l'autruche et j'ai donc pris rendez-vous dans un institut le jour même de mon retour. J'arrive à l'hôtel et je vois les heures passer sans nouvelles du voisin. Du coup, je décide de, de lui écrire et il me répond quelques heures plus tard en me proposant de le rejoindre chez lui vers 22h pour aller boire un verre. Je suis vraiment hyper stressée à la lecture de ce message. Je me prépare en vitesse, j'enfile une petite robe violette, je me maquille. Le voisin m'attend en bas de son appart. Lui, il est radieux, il n'a pas l'air du tout stressé, il est hyper beau. Il porte euh, un t-shirt blanc, un jogging gris, euh, il me fait la bise, il me prend dans ses bras et euh, je suis toujours hyper stressée mais euh, je suis euh, hyper contente d'être euh, face à lui et de le revoir. Il m'emmène jusqu'à son appartement et euh, la porte s'ouvre sur un immense living room. Au sol, il y a un lino un peu euh, marron-jaune qui fait euh, assez vieillot. Sur la droite, on peut voir euh, un tableau en cours de création sur un grand chevalet et euh, le voisin me dira plus tard que euh, c'est le résultat d'une soirée entre amis une peinture à plusieurs mains sur la gauche on voit une grande table en bois euh, qui faisait office de bureau sur la droite on voit la partie salon avec une table basse, des canapés et au fond de la pièce il y a la cuisine ouverte euh, à l'américaine même si l'appartement est un meublé, on peut clairement voir euh, la personnalité euh, du voisin à travers euh, ses tableaux, ses affiches. Et euh, je remarque assez vite que c'est un homme de goût qui admire l'art euh, au point euh, d'en faire son métier. Il m'invite à boire un verre sur sa terrasse, la même terrasse sur laquelle je l'ai vu euh, torse nu quelques jours auparavant. On échange euh, pendant plusieurs heures sur son métier, sur le mien, je le trouve euh, passionnant et je bois chacune de ses paroles. Parfois, il y a un silence qui s'installe, mais euh, c'est jamais gênant. Pendant ces moments-là, j'en profite pour admirer la lune, les buildings qui entourent la résidence, et euh, cette tour qui me fait vaguement penser à la Tokyo Skytree, du haut de laquelle s'affiche euh, un message publicitaire qui défile. Je suis fan de cette tour à laquelle euh, je pense assez souvent quand je me remémore mes souvenirs euh, en Thaïlande, et euh, cette ambiance et ces silences euh, rendaient vraiment ce moment euh, assez unique. Depuis ce balcon, euh, je peux voir du coup la fenêtre qui donne sur l'appartement de mon ami et euh, je me demande plusieurs fois s'il si, euh, nous entend et euh, si on va en parler le lendemain. Les heures passent, il n'y a pas de rapprochement ni de sa part ni de la mienne. J'étais quand même assez euh, timide, du coup j'ai rien osé. Le voisin, quand même, détourne la conversation euh, à un moment sur le sexe. On échange nos anecdotes, il me raconte vraiment euh, des histoires euh, rocambolesques. On rigole beaucoup, puis euh, à un moment, il me dit euh, « Dodo ». À ce moment-là, je suis euh, hyper déçue, parce qu'en fait, je me dis que j'ai loupé ma chance euh, d'avoir plus avec lui, alors que j'en avais euh, terriblement envie. J'acquiesce quand même, et euh, en sortant du balcon... Euh, il enchaîne en me demandant si je veux rester dormir chez lui. À ce moment-là, moi, je jubile intérieurement. Je suis trop contente qu'il me propose de rester, passer la nuit avec lui. Du coup, je lui réponds que oui. Et euh, il s'avance sur moi, il met ses deux grandes mains autour de mon visage et il me regarde avec un regard de braise. Puis il m'embrasse et euh, c'est à la fois ferme et doux. Je ne saurais pas trop expliquer, mais c'était vraiment intense et... Euh, ça n'avait rien à voir avec le baiser que j'avais eu avec le mec de Tinder auparavant, c'était juste magique. Le voisin me ramène jusqu'à sa chambre et il me propose d'aller prendre une douche avec lui, ce que j'accepte. Donc on se dénude, moi je le regarde vraiment brièvement parce que je pense que je suis un peu pudique. Lui par contre il se dérange pas pour me dévorer du regard et je trouve ça hyper excitant. À la vue de mon tatouage, il lâche un « nice tattoo ». Et euh, ouais, il faut savoir que c'est quelque chose que le voisin faisait souvent. Il switchait entre l'anglais et le français en parlant, et je trouvais ça hyper sexy. On se rend sous la douche. Euh, je prends plus de temps à ce moment-là pour l'admirer. Le voisin, il a de larges épaules, il a un torse bombé. Pas de tablette de chocolat, ni levé euh, tant convoité par la jante masculine mais il était vraiment beau et il avait le genre de physique que j'adorais, très masculin, chaleureux. Euh, je me sentais bien avec lui. Son point fort, c'était clairement son cul, qu'il avait euh, hérité de ses origines chiliennes et euh, avec lequel il galérait euh, à trouver euh, des pantalons à sa taille. <rire> Quant à son sexe, il était euh, pas très grand, mais euh, c'est pas euh, quelque chose à laquelle je m'attarde plus que ça. De toute façon, on sait très bien que... Euh, ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est la façon dont on s'en sert. On a échangé quelques baisers, quelques caresses euh, sous la douche, puis on s'est séché et on s'est dirigé vers le lit. Alors euh, cette nuit il remonte un peu, donc j'ai pas les souvenirs très frais dans ma, dans ma mémoire, mais euh, je me souviens qu'il euh, a pris les choses en main directement. Je pense que euh, le voisin avait quand même beaucoup plus confiance en lui que moi je n'avais confiance en moi. Il était aussi plus âgé de 6 ou 7 ans je crois. Et euh, du coup je me suis laissée un peu entraîner, ça m'a beaucoup plu sur le moment. Donc euh, il a commencé à embrasser mon corps, à me lécher, j'ai trouvé ça hyper agréable. Puis à mon tour je me suis mise euh, à le sucer, puis on finit par prendre une capote et euh, à passer à la pénétration. Donc là, euh, je me souviens qu'il m'a fait me mettre sur lui pendant qu'il était allongé et moi j'étais en Amazon face à, à un miroir. Il aimait beaucoup ce qu'il voyait, je pense. <rire> moi, euh, honnêtement, euh, je voyais rien parce que je suis myope et j'avais pas mis lunettes <rire> C'est le truc qui me bloque à chaque fois, c'est que du coup, euh, je, je, je comprends l'attrait du miroir, de se regarder, un peu d'ego boost, etc. Mais quand on voit flou, en fait, euh, on a juste l'impression d'être sur Canal+, sans l'abonnement, quoi <rire> On a fini par des positions assez classiques, genre missionnaires... Et ça n'a pas duré hyper longtemps, mais euh, j'ai quand même adoré ce moment, parce que c'était doux, et en même temps, il y avait euh, des moments un peu plus rythmés, un peu plus sensuels, et euh, du coup, on a fini par s'allonger l'un à côté de l'autre, sur le ventre, main dans la main, et, euh, et on a dormi comme ça, j'ai trouvé ça euh, hyper chouette. De ce moment, j'en garde un super souvenir, je trouve qu'il y avait beaucoup de magie dans nos échanges, le fait d'être entouré de ces buildings, de cette tour de cette lune qui brillait vraiment intensément, c'était euh, assez cinématographique comme instant. Le sexe, c'était vraiment doux, c'était euh, sensuel, et euh, j'aurais pas pu rêver mieux pour euh, justement une première fois avec un quasi inconnu. Quand j'ai quitté la Thaïlande, j'étais extrêmement triste, parce que je quittais un pays dont je suis tombée amoureuse. Puis j'étais triste de quitter mon ami avec qui j'ai passé tout mon séjour. Et bien sûr de quitter le voisin parce qu'il euh, m'avait clairement marabouté avec son charme, avec son regard, avec ses paroles. Et euh, je peux pas m'empêcher de, de m'imaginer des trucs euh, dès qu'un mec me plaît. Et, et limite j'étais déjà mariée avec lui dans ma tête. <rire> Alors que maintenant avec le recul je me rends compte à quel point c'était ridicule et à quel point euh, voilà, c'était juste un moment qui était fait pour être éphémère et, et qui avait très bien accompli sa tâche. Après mon retour, on a brièvement échangé sur Instagram de temps en temps. Je répondais à ses stories, j'envoyais des messages. Puis la conversation, elle s'est étiolée d'elle-même et euh, je n'ai pas eu de nouvelles du voisin depuis euh, ce jour-là. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'au compte Instagram et TikTok où vous trouverez des teasings en avant-première. A bientôt